0: De Direito e processo, processo, com o professor Tiago Caversan. Hoje eu quero conversar com você sobre aquele procedimento que está regulado lá pelos artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil, que é o regime do cumprimento de sentença das obrigações de fazer, de não fazer. Vejam, a gente então está falando aqui daquele procedimento que é o procedimento para quem tem um título executivo judicial, um daqueles documentos lá da lista do artigo 515 do próprio Código de Processo Civil, tá certo? Se a pessoa tem um documento do artigo da lista lá do artigo 784, lá no artigo 784 estão os títulos executivos extrajudiciais. E aí o caminho, caso se pretenda dar início desde logo a uma, a uma execução, é o caminho do processo de execução lá o livro do processo de execução da parte também especial do Código de Processo Civil e vou até te dizer aquele procedimento da execução de título extrajudicial aí relacionado à obrigação de fazer de não fazer é das coisas mais bizarras que existem sobre a face da terra das coisas mais ineficientes que existem sobre a face da terra e, muito por conta disso, o Código de Processo Civil ora em vigor, ele prevê que quem tem um título executivo extrajudicial também tem interesse processual para ir para a ação de conhecimento, caso prefira, tá certo? O que a pessoa não pode fazer é pegar um título executivo extrajudicial e pretender submeter diretamente a um regime de cumprimento de sentença, que é esse objeto da nossa aula. Então em primeiro lugar, aí o título que dá ensejo à aplicação desse procedimento dos artigos 536 537 do Código de Processo Civil são os títulos executivos judiciais. E você vai encontrar a listinha dos títulos executivos judiciais lá no artigo 515 do próprio Código de Processo Civil, tá certo? E aqui o procedimento é um procedimento muito mais efetivo do que aquele previsto lá para o processo de execução de título extrajudicial, uma série aqui de medidas, a uma tipicidade, há tipicidade até de medidas aqui, a gente já vai tratar disso, tá? esse é um, um procedimento muito interessante, então é bastante possível que você encontre situações aí em que a pessoa tem um título executivo extrajudicial, poderia ir para a via da execução de título extrajudicial de uma obrigação de fazer ou de não fazer mas ela prefere propor uma ação de conhecimento lá na forma do petição inicial do 319 lá para depois conseguir partir para o cumprimento de sentença quando tiver um título executivo judicial para poder adotar essas medidas aqui tá certo vejam até um caráter preliminar aqui ainda o seguinte Lá na execução de título extrajudicial, quando o código fala de, da execução da obrigação de não fazer, ele, na verdade, na verdade, não está tratando da tutela jurisdicional, da efetivação jurisdicional dessa obrigação de não fazer, porque o código fala de um desfazimento daquilo que não deveria ter sido feito né? e isso já não é uma tutela específica. Vejam, a Constituição Federal, lá no artigo 5 o inciso 35, ela garante o direito fundamental de acesso à jurisdição em caso de lesão ou de ameaça a direito. Ora, o jeito certo de tutelar uma ameaça a direito é não permitir que a ameaça se converta em lesão, que a ameaça vire lesão. É matar a ameaça enquanto ela é apenas a ameaça mesmo. E a gente tem técnica para fazer isso. A técnica é a tutela inibitória. A tutela inibitória. E não aquilo que está lá na, na, no procedimento da execução de título extrajudicial da obrigação de não fazer, que no fundo, no fundo, é uma tutela de remoção de ilícito, tá certo? Então, a gente, voltando, tem aqui esse procedimento dos artigos 536 e 537 para a efetivação do título judicial que prevê uma obrigação de fazer de, ou de não fazer e sempre que a obrigação for de não fazer a ideia é que não se permita que o que não deve ser feito seja feito ou seja técnicas de tutela inibitória tá certo a gente vai aplicar logicamente aqui subsidiariamente o regime lá da execução de título extrajudicial também mas a gente precisa lembrar que o raciocínio aqui é bastante diferente e muito mais eficiente, tá certo? O artigo 536 ele já vai começar dizendo que o juiz, para efetivar a obrigação de fazer ou de não fazer, ele lançará a mão das medidas que forem necessárias. Medidas necessárias. E vejam que aqui a gente cai de novo naquela discussão sobre a atipicidade das medidas executivas. Bom, então o juiz pode fazer qualquer coisa. Ou o juiz só pode fazer aquilo que eventualmente tem previsão legal mais específica, como eu tenho dito bastante nos últimos anos. Na realidade, o juiz, ao cogitar ou ao se deparar com o pleito de uma medida supostamente necessária qualquer, ele vai precisar fazer passar por duas peneiras essa medida: a primeira é a da legalidade, Quer dizer, se houver vedação legal mais específica, não pode. E para por aí a análise. Não, porque há vedação legal mais específica. E a segunda, é, a segunda peneira que a gente só vai olhar caso a medida passe pela primeira peneira de legalidade, a gente não deve inverter essas peneiras pelo amor de Deus. Né? A segunda peneira é a da proporcionalidade da aplicação da medida naquele caso concreto, naquele momento, naquelas circunstâncias. Ou seja, essa medida aqui, por mais que eventualmente não tenha previsão específica no, no, na legislação procedimental, ela não encontra vedação? Se não encontra vedação, nós vamos ver a segunda peneira. Ela é necessária e suficiente segundo as circunstâncias do caso concreto? Ela, ela consegue promover neste momento, nestas circunstâncias, neste processo, a um só tempo, maior efetividade ao credor, menor onerosidade ao devedor? Se sim, maravilha. E o juiz vai justificar se a medida é proporcional ou não para o caso concreto após verificar se existe ou não vedação legal mais específica. Ele vai fazer isso pelo exercício da fundamentação, tá certo? A gente tem ainda, logo aí no começo, no artigo, no artigo 536, a gente tem uma previsão de que, o juiz poderia determinar essas medidas necessárias em geral aí é, inclusive de ofício né e isso é um ponto muito controvertido porque para uma doutrina mais garantista do processo civil a qual eu me filio e sempre deixo isso bastante claro o juiz ele tem um dever em primeiro lugar de imparcialidade. E a condição de possibilidade da imparcialidade, a imparcialidade também, que é o aspecto objetivo da imparcialidade. O juiz não deve agir como se parte fosse. E, portanto, ele deve agir de maneira reativa. As partes formulam pedidos, porque isso é a atuação típica da parte. O juiz decide. Quando o juiz decide de ofício, ele, na realidade, está se comportando aí, salvo engano, como se parte fosse, e isso acaba causando aí prejuízos de possibilidade para uma, uma conduta de prosseguimento de imparcialidade. O juiz se faz vítima de vieses cognitivos. Por mais que ele seja bem intencionado, ele acaba vitimado pelos limites psicológicos do ser humano, já que ele magistrado é um ser humano também, tá certo? Então, o código prevê, ainda aí no artigo 536, que o juiz pode determinar essas medidas mediante pedido das partes, provocação das partes, mas também de ofício, e essa possibilidade de ofício aí, ela é um tanto quanto controvertida para uma parte da doutrina, a qual eu mesmo me finio, soa bastante como inconstitucional, tá certo? Bom, e, e, e como que vai acontecer? Vejam, a gente está falando aqui de, de direitos, da, da disponibilidade de se pleitear o início da fase de cumprimento de sentença. Então, há uma determinação. Essa determinação de um fazer ou de, não, de um não fazer encontra-se aí inadimplida ou na iminência de inadimplemento, no caso da obrigação de não fazer, uma ameaça concreta a parte interessada. Ela deve provocar o poder judiciário, solicitar que seja dado início à fase de cumprimento de sentença, o que é feito por meio de petição. O início pelo menos da fase de cumprimento de sentença, aí muito claramente atua o princípio da inércia da jurisdição. É a parte interessada que vai pleitear que seja dado início a essa fase. O juiz vai determinar que a parte contrária seja intimada para cumprir a obrigação sob pena de se tomarem as medidas. E se houver uma característica de urgência, o juiz, inclusive, pode, desde logo, determinar medidas. Que tipo de medida, professor? Bom, ele pode determinar é, interdições, buscas e apreensões, entende? Ele pode determinar medidas de caráter coercitivo e isso tem sido aí, aceito pela, pela jurisprudência, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. E ele também vai fixar multa diária para o caso de descumprimento, tá certo? Vai arbitrar multa diária para o caso de descumprimento. A parte contrária, a parte supostamente devedora é intimada, ela tem uma possibilidade de defesa, essa defesa é a impugnação ao cumprimento de sentença. Na vigência do código anterior havia uma discussão desgraçada na doutrina, Sobre qual seria o meio de defesa. Se esse meio de defesa seria a aplicação da impugnação, mas no caso era uma aplicação analógica, porque o código falava da aplicação da impugnação para as obrigações de pagar apenas, ou então se era por meio de contestação, se era por meio de embargos em processo autônomo. Tinha gente que falava que o, que o devedor não tinha defesa, o que é uma coisa teratológica, também ofende a garantia constitucional fundamental do contraditório e da ampla defesa, né? E agora o Código Novo deixa bastante claro, olha, aplica-se aqui como defesa do executado a, o, a impugnação ao cumprimento de sentença, prazo aí de 15 dias e tudo mais, tá certo? E a gente tem uma aplicação subsidiária desse regime, aqui desse procedimento dos artigos 536 e 537, aos tais deveres, não obrigacionais é aquilo que é tratado como dever jurídico mas que não é objeto especificamente lá da parte do Código Civil que trata das obrigações né? então o, o dever de o direito e dever de visitas para um filho por exemplo quer dizer direito do pai é dever do, par, do pai em relação ao filho também é um dever não obrigacional, não é objeto do direito das obrigações, salvo engano, pelo menos, lá no Código Civil. Então, a gente tem a aplicação desse regime aqui também à efetivação dos deveres não obrigacionais. E, vejam, o juiz emana aqui ordem, né? faça, não faça. O descumprimento da ordem do juiz, além das consequências procedimentais aqui, ou seja, o juiz pode determinar outras medidas coercitivas e inclusive subrogatórias também, ou seja, é, imagine aí que, que uma, uma fábrica sem os filtros para evitar que aconteça um dano ambiental esteja na iminência de começar a funcionar. O juiz pode adotar medidas coercitivas. Estabelecimento de multa é a medida coercitiva, né, o exemplo mais clássico aí de medida coercitiva. Por meio aí de uma tutela de caráter mandamental. Ele dá uma ordem à parte. Olha, não faça, não coloque a fábrica em funcionamento sob pena de multa diária. Mas ele também pode adotar uma técnica de tutela de medida subrogatória, de uma tutela jurisdicional e executiva lá do censo. Ele pode determinar que os auxiliares do juízo lacrem, por exemplo, o estabelecimento para assim impedir que ele entre em funcionamento. Além dessas medidas procedimentais, ainda o descumprimento da decisão judicial pode configurar crime de desobediência, o tipo penal lá do artigo 330 do Código Penal, e aí é evidentemente... O crime ele vai ser apurado em um processo próprio lá na seara penal e tudo mais, tá certo? Mas é importante que você saiba, além aí das consequências procedimentais internas do próprio processo civil aqui, desse cumprimento de sentença, há a possibilidade de configuração e de que a parte seja responsabilizada por um crime de desobediência e lá também vai ser garantido contraditório e ampla defesa para ela, tá certo? Em relação à multa, que é essa medida que eu te disse aí que é a a, a mais comum, a mais a, o exemplo mais clássico de medida coercitiva, fixação de multa por período, né? O juiz vai fixar o prazo e o valor da multa. Então, essa multa vai ser diária, que é o mais comum, ou vai ser contada de hora em hora, por exemplo, ou vai ser uma multa por semana em caso de descumprimento, o juiz vai fixar isso. E o valor também. E veja, o ideal, para falar bem a verdade, é que o juiz já estabeleça um limite máximo para essa multa. Por exemplo, e, e veja, o valor, a periodicidade e o limite máximo vão depender muito das circunstâncias do caso concreto mas imagine você que seja um caso que recomende aí uma multa de mil reais uma multa diária de mil reais o desejável é que o juiz já esclareça até o limite por exemplo de 30 dias ou seja até 30 mil reais aí mesmo desprezando aí correção juros esse tipo de coisa até 30 mil reais por quê porque aí ele sinaliza para a parte credora que se a multa não funcionar ela pode ficar esperando para sempre também ela precisa procurar outras medidas, assim como sinaliza para a parte devedora que se ela discordar eventualmente daquela multa, ela precisa desde logo manejar os recursos cabíveis sob pena de preclusão. Digo isso porque já foi muito comum e desgraçadamente é comum ainda que no Brasil o credor fique daí tranquilo deixando a multa vencer, de maneira que para ele fica mais interessante receber a multa do que ter a obrigação cumprida e o devedor para falar português bem claro eu sei que é bem feio assim mas eu vou ser muito claro com você agora assim como eu sou claro com os meus alunos em sala de aula quando estamos só nós o devedor caga para o poder judiciário para falar a verdade sabe ele não tá nem aí é o juiz que lute o que não é o um jeito desejável de se relacionar com um poder instituído da república não é mesmo Bom, lá na frente, quando tem 300 mil reais de multa vencida, se há uma efetivação de um bloqueio, qualquer coisa, aí o devedor aparece para alegar que há um excesso da multa e que essa multa implica enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo Código Civil. Eu sempre achei isso uma bobagem enorme para te falar a verdade, porque o Código Civil veda o enriquecimento sem causa em caráter geral e a multa... É uma multa que não se confunde com perdas e danos. Nós já vamos falar sobre isso. tá? Ela, ela não tem um, um caráter compensatório, reparatório, de maneira nenhuma indenizatória. O caráter dela é coercitivo mesmo. De maneira que um real de multa que seja, como o objetivo dele não é nem compensar nem reparar, é um real de enriquecimento sem causa. Só que é um enriquecimento sem causa permitido mais especificamente pelo ordenamento. Veja que em países um pouquinho mais organizados lá em Portugal, por exemplo essa multa ela não reverte para a parte contrária, como acontece aqui no Brasil então aí está um dado importante também, essa multa, caso ela incida ela reverte para a parte contrária lá em Portugal, por exemplo, ela reverte para o Estado, e aí você não vê o juiz preocupado com, ah, haverá enriquecimento sem causa, né? não, reverte para o Estado aqui no Brasil não reverte para a parte contrária e não é para indenizar, veja, não tem motivo para falar a verdade, para ser para a parte contrária. O grande problema é que o brasileiro prefere o dinheiro no bolso dele do que no bolso do Estado, então nós não temos pressão política para que isso mude, tá? De toda forma, de acordo com as circunstâncias que nós temos, então é, essa multa é de titularidade da parte contrária para se evitar uma eternização de discussão posterior, de eventual enriquecimento sem causa, o desejável é que o juiz, ao arbitrar a multa ele ele já deixe claro também a partir de quando né a multa vai vai incidir que é a partir da configuração de descumprimento mesmo a é essa decisão dele aqui e é, qual o termo final também até qual o limite que essa multa será aplicada porque aí meu irmão se a parte interessada a parte devedora não interpõe recurso para dizer que é excessiva né? e qualquer coisa nesse sentido aí para mim pelo menos parece que opera se que se opera melhor dizendo a preclusão tá certo se a multa se mostrar insuficiente ou demasiada por circunstâncias posteriores o juiz pode também alterar aí o valor e a periodicidade dessa multa tá certo a efetivação da própria multa ela pode ocorrer desde logo com a aplicação subsidiária aí da, das técnicas de cumprimento provisório de sentença. Né? Caso haja ainda alguma discussão e tudo mais. E como eu já disse a vocês, há uma autonomia entre a multa e perdas e danos. Então vejam, o que o sistema prefere é a efetivação da obrigação específica. Porque já foi diferente, Tá? mas atualmente, olha, a pessoa tem um direito a um fazer da parte contrária, ou, ou a pessoa ou a coletividade, tem um direito a um não fazer da parte contrária, Quer dizer, o, que, o que o sistema prefere é especificamente aquele fazer ou não fazer. Você não, há, ah, deixa o pau quebrar na fábrica funcionando aí e depois ver quanto que deu em dinheiro. Não, não, isso não. A gente vai ter conversão da obrigação específica em perdas e danos tem duas possibilidades, quando a própria parte credora solicitar, aí a gente vai ter conversão em perdas e danos para de incidir a multa, não faz mais sentido a medida de caráter coercitivo, o que venceu de multa até então são as perdas e danos sem prejuízo da multa, o que incidiu até então de multa vai se cumular com a indenização, tá certo? Não, não vai ser descontado não vai ser abatido da indenização e a outra hipótese então uma hipótese é requerimento da parte credora a outra hipótese é quando a obrigação se tornar impossível por qualquer motivo quer dizer já já foi feito e não dá para desfazer a obrigação era de sei lá de preservar uma árvore centenária e tudo mais então foi lá e cortou não tem como desfazer isso né e aí a gente tem uma conversão em perdas e danos vai é ver como que se pode arbitrar aí um valor vai prosseguir no mesmo processo tá com a liquidação dessas perdas e de danos e aí a efetivação como um cumprimento de sentença da obrigação de pagar quantia e é, isso vai valer aí a multa vai ser efetivada por essa por esse mesmo mecanismo também tá certo então o que o sistema prevê que preferencialmente se a pessoa tem um direito específico o poder judiciário deve atuar aplicando as medidas necessárias para sempre que é possível efetivar o direito específico dela e veja que isso é desdobramento de um detalhe importante a vedação da autotutela o Estado nos proíbe como regra geral de resolver os nossos próprios problemas de acordo com as nossas convicções nós precisamos nos socorrer da autoridade jurisdicional mas aí a jurisdição tem o um, um poder, dever de dizer e aplicar o direito para os casos concretos com efetividade, com eficácia e também com eficiência. Tá certo? D direito e processo, com o professor Tiago Caversan.